0: Hello， 大家好，我是 r 瑞 a 大家好，我是 Luna。Hello， 大家好，我是 l i 丽 e 好，因为我们刚才在录音之前呢，就是我们在平常就是韩国的喉糖，所以现在 Luna 可能短时间没办法讲话。那没关系，我跟 r 瑞 a 先来。我们这集就是上一集稍微聊到，就是塔罗牌其实有分不同的分支，呃，像是刚刚提到的马，哎、欸，像前面提到的马赛啊。韦特或是托特，那其实我们三个可能在不管是在教学上面，因为其实瑞亚跟朱娜都有在教所谓塔罗牌这件事情。那朱娜应该是教韦特嘛？你也不是教韦特，你也是教马赛。好，两位都是教马赛
1: 吗？我学生说他想要学历史渊源，来，他们都是中文系双主修历史系的
0: 。哦，学马赛就是个坑啊！那我我自己的话。嗯，我没有，我没有算真的很认真的教，因、嗯、为我大概就是我可以用两个小时讲完，就是七十八张牌的牌意这样子。那我比较快，我就是我就会跟他讲说说，哎、欸，你可以跟我学，但是我的学法就会是我两个小时把这些牌讲完，那你自己就回去听回放。那我大概每一张牌就是给。我自己整理出来的三个关键字，然后我就会说很简单很简单的方式，就是它的正位我跟你三个关键字，它的逆位就是这三个关键字的负向或是反向最简单的方式。然后我就说，因为我主要也不是学牌，就是去背牌意为主，或是讲牌意为主的人，我也是比较多是看牌意牌的组合，然后去做一个延伸说明的人，这些。Background 我都先讲清楚啊！如果你觉得 OK，
2: 那我可以跟你讲这两个小时。速成速成班，请找爱丽丝。不要速成的，可以来找我。对，因为他们两位就是都比较学识渊博一点。我的课最少要上三十六个小时，这是我统计出来的，就是初阶加进阶，就是说七十八章上完最少要三十六个小时。但最近呢，有一个学生。突破了我的想象。<笑>我们这一套课正常表定是40个小时，我们只花了22个小时就上完了。我说我人生没有上过这么快的课程。但是主要还是有差，因为嗯、呃，这个学生底子很硬，所以我们做的东西只是帮他把排戏各个排戏分开。因为他除了马赛以外，他本身还会维特跟托特。所以我们我们在上课的时候，我们只做的一件事情就是帮他把底加固，然后剩下就是马塞、托特、韦特这三个东西，我们帮他把它分开，就这样。那因为其实上一集有讲到，就是马塞韦特跟托特的基础点是一样的，所以事实上其实我们排一上来讲没有差非常多，只是看你在。占卜的那个过程之中，你用的是什么样子的牌系？你能够有的组
1: 合以及解读会差异，会有一些差异。我这边的状况，其实我最近在教大部分都是以虽然是历史为主，没错，可是我有时候真的很懒得去看那些典故，所以我大部分的状况是以现有我的知识加上我的经验，跟我真的太好奇这个。背景的时候，我会去查他的童话故事啊，或者是他心的心理的元元素相关的，所以比较不像是传统的马赛。我更多虽然也是马赛，可是我更多是在讲说我实际上遇到的经验或是什么。第二件事情是，他可能有一些跟塔罗牌有一定的呃元素，比如说刚刚提到的童话故事，对之类的。你上有很多，你有需要书吗？
2: 嗎我我可以借你啊！我有很多很多的历史相关的参考书。你上有很多
0: 童话的成分吗？不是，马赛
2: 其实没有什么童话的成分，它会有的一些东西，譬如说神话，因为其实我有讲马赛，它的主体就是神学，所以它在很多的解释上来说，它会很贴近当时中世纪的时候人们的一些思考。那我举个例来讲好了。譬如说，以女皇这张牌来说，马赛、韦特跟托特对女皇的诠释是完全不一样的。那因为尤其韦特的那个时期的女皇，大家就知道玛丽·安东尼那个那种样子的，比较雍容华贵，在家里只要貌美如花系列的。可是以马赛的理念来说，你会发现所有的马赛牌画出来的女皇，很像女汉子。对吧？很彪悍，对，很彪悍。原因是因为在那个时期呢，他们的国王是要到处跑的，要去寻田水的。那只剩下皇后要在他们的，举个例来讲，他们的皇宫要住，要住坐镇这样子吗？对，所以女，所以就会变成以前常有，以前常古代有一个，有一种，有一种八卦。就是女皇会出轨她的骑士 ，OK， 好，是是这是守空闺是没错没错。因为以前，尤其是以德国来说，神圣罗马帝国那时候欧洲的那个那个状况，皇帝在他的领地，在他的国境里面有非常非常多的领地，包含因为大家都知道我住过德国嘛，德国有很多的城市，它有分主教城跟国王城。那国王城就是你在这边，你可以看到以前国王来这里寻甜水的时候的城堡。那主教城它就会相对来讲，它就会比较比较华丽，那就是教堂很多，是我们一般看到那种很很大的那种教堂 ，Catholic 的教堂。那皇帝的话，就是它已经会有个城堡，所以你只要在你只要在欧洲的城市，它不管大城小城，这个城市只要有华丽感，它的街景是华丽的。它基本上，它不是主教城，就是国王城。那你就去看，它有它有没有城堡？它有城堡，就表示以前皇帝在寻天水的时候会住在这个地方。住在这个地方。那这个地方它就會有所谓的行宫。好，所以以前来说，假设假设这个国王他可能是一个法国国王，他有一个法国他原本的一个城堡。那结了婚之后，皇后就会留在这边。所以以前古代的时候呢？皇后就是什么都要管，她就是她就是一个，她就是正手型的武则天这样。哎，对对对，有点类似像这她就是一个正手型的国王，所以以前古代，所以她就不是说她只能貌美如花，她要什么都要会哦。她还要她还要能够管后宫，然后她还要能够管骑士，她还要会管财政。她是一个很辛苦的太太。突
0: 然觉得有点像，
2: 就是《爱丽丝梦游仙境》里面的红星皇后。对，而且我想这皇后还要会打仗，她要会指挥她的骑士打仗哦。所以这，所以你们就会看到说，马赛的皇后跟维特的皇后非常不一样的点就在于，马赛的皇后通常不是貌美如花型的，而且所以马赛的皇后牌呢，在我们传统的解释里面，第一我们不会把它解释成怀孕，就是这张牌一出来，我们不会觉得她，我们第一个印象不会觉得她是怀孕。但是呢，他会给人一种财产很多、很慷慨的一个形象。那这一点就会跟韦特的皇后牌有点像。可是韦特的皇后牌一出来，那个感觉完全不一样，就是她就是一个慵懒的皇后，一个气质优雅的皇后，完全不一样
0: 。如果我学过嗯韦特牌的人的话，听完这段叙述，像我自己就会觉得，好像马赛。牌里面的皇后比较像我们小牌里面的宝剑皇后那种感觉，就是你要有点谋略，你要有那个行动力，那你要能够去做点什么的。对对，没错，那种感觉，它有点像是如果以行动力来讲的话，就是权杖皇后；但如果以谋略上来讲，什么都要会嘛
2: ，刚刚提到，就有点像是嗯宝剑皇后的感觉。对，而且要能上正杀底，很凶的那种。大家还记不记得有有一些版本的，譬如说托特的皇的宝剑皇后，就是提着人头的皇后。托
0: 特牌的，我觉得托特牌它的颜色都很鲜艳，对对对其实你有时候很难去一一眼看出来说它到底是哪一个。我印象最深刻的是托特牌的圣杯皇后。
2: 为什么？有点
0: 像在照镜子的感觉哦。Oh. 对，然后其他，因为他们他哎、欸，我记得托特牌是公主跟王子，还有没有随从，对不对？他也没有国王哦
2: ，他没有国王吗？他没有国王，那个不算国王，那个叫什么？他是有有骑士、王子、皇后跟公主。其实我跟你讲，你看那个，你看他的宫廷牌，他没有国王的，他没有国王的。理由我不知道，因为我本身我不是学托特的。但这件事情我也跟我的学生有交流过。我说，我觉得，呃，克劳利在设定来讲，他没有国王的原因，很大原因是因为在马赛里面的国王是表示了你的四种成功的方式。它是一个比较稳固型的状态，因为其实国王在生命之树里面，它的对应是第二号原值。那第二套原则的重点就是，他是一个男性的角色，然后，呃，然后他也是决定了很多你后面的一些要做什么东西的策略的这个很重要的一个角色。那当他当他没有国王牌的时候呢，这一套牌组他就不太，他就有很多的，嗯、那叫什么谈判的空间，以及包含呢，他会觉得人物上来讲都是比较不成熟的表现。就是他的，他对于宫廷牌的解释上来说，他不是很在意这个人要用塔罗牌成不成功这件事情，他比较重在过程，比较不会有结果这件事情。那马赛很有趣是，是我刚上一集我也讲过，马赛就是一个人定胜天的概念，所以他有非常多的含义是很很正向的，他就会很像说，如果有如果有听众他是很熟悉扑克牌的话。你会发现到扑克牌在某一些牌卡里面，以塔罗牌的对应上来说是一张不好的牌，但是在扑克牌会是一张好牌。这个的话，它有点像是这个你过了这个坎之后，你会迎来好事情的概念，所以它其实还是一个很正向的，
0: 就有点像是。嗯，如果以中式来讲，就是《易经》，它就是一个不会有一个到绝对，它其实到最后还是一个中庸，或是说它最后还是回
2: 归到一个平衡上面。对，没错，就是所以其实你去看这个作者他在设计他的这套牌卡时，你大家可以觉，你大家可以窥探一下他对于身心灵或者是他的人生观的一些想法
1: 。举例来讲，就像是我印象最深刻的是那个保健十。宝剑十在韦特牌比较偏向是哦，就是什么都没了，什么就是让你再见。可是，在马赛就比较偏向是这个可能不一定会成功，可是当你成功了，它就是一个很棒的事情
0: 。嗯，在塔罗里面，宝剑十的画面就是一个人身上插满了十支剑嘛，就是已经死透了，凉了。嗯，对。但是马赛，因为我没有，其实我没有很认真的去钻研过马赛。那我顶多我对马赛的印象真的就是。他的小牌跟韦特小牌长得不太一样
2: 。嗯，我记得我之前我讲过，韦特是比较悲观论的人，所以他对于宝剑十的解释是比较悲观的，就是一个人他被迫要去面对他不想面对的现实这件事情，所以他背上有十八剑，然后他躺平。嗯，但是问题是在马赛牌组里面的宝剑十是他最后把他的。想法跟现实取得了一个很重要的一个平衡点。那也就是说，其实保健排组它的开始，它就是一个为有个某一个想法。那我的想法在不断的接触这个现实的时候呢，我有一些微调。到最后呢，我要把这个想法现实化的时候，表示我其实已经去接受了这个现实，它应该要有的样子，跟我的想法之间的那个平衡点。所以你看这样讲下来，你就會,不会就觉得，哎、欸，马赛其实就是一个比较正向的这一块，他不会觉得说你要去被迫接受这个现实，而是其实你没有所谓被迫这件事情，是你在不断的，你在不断的从一到十的这个路程的路程之中，你慢慢的去调整你的步调，让它可以进入到现实这个层面。
1: 这时候就会让我呃想到学生最近问我说：“老师，这么多堂课，你刚刚讲了那么多排异，但是我们到底要怎么去选择？那我们选择完这个老师上完课就会马上就会展谱了吗？”哎，原则上是
0: 的、啊。嗯、呃，我我自己的经历是这样啦，因为我以前是在学校社团学的，但其实我在进入社团之前，我就已经大致上的排异我都记得了。顶多就是有几张小牌没有那么熟悉。那我是怎么到？因为其实我们学学校都会有那种什么什么周什么周嘛，社团周的部分。以前从自己是新生到后来自己当学长姐，我自己看到的一个状态是：你今天会排艺，你可能就会可以讲得出来哦。我跟你说，这张是皇后牌。那像刚刚讲到的哦，它就是表示你很丰盛，然后有很多资源。如果你单只是被排意理解它这样子而已的话，会是这样。但你不会，呃，我们通常在占卜不会只有一张牌嘛，一定最起码是三张以上的牌。那当然，再更复杂一点是，你不同的牌在不同的位置上面有代表的遗憾，这时候就很考验大家了。跟我同期的有些他们就是真的只背牌意，他就会从头到尾都跟你讲说，我跟你讲这张排意是什么意思，所以代表你。什么什么样的状态？但这件事情在我身上不太成立。我在看一副牌的时候，我会先把整个流程讲流程有点奇怪，但是很像是把整个故事说完。就是这是一个 for 你人生定制的故事。那我有点像是透过这个牌在跟你说，我觉得你的人生会发生什么样的故事？是我在学习塔罗时候一直在做的事情。那当然。在最一开始的时候，其实我是我觉得我算是运气很好啦、啊，因为那时候，呃，系上的人知道我会这件事情，所以我累积了很快累，我大概在半年内半年内累积了快一百，应
2: 该有超过一百场的展布。我请问一下，你都是无偿算吗？哎、欸，那时候有时候是无偿算、啊，然后有时候就是会，呃。
0: 可能就是请个饮料啊，或干嘛？因为我我自己保持的方式，当然有人就会说，啊、呃，我觉得等一下也可以讨论。就是，呃，每个人在在学习塔罗牌或对占卜上面都会有不一样的禁忌，或者是说会有不一样的条件。但对我来讲，就是哦，没关系，我今天算这个牌。最一开始的我会是，没关系，我今天算这个牌，等于我跟你交个朋友。那我。我帮你占卜，那我换到就是我们这段对话，这段这段友谊。而且在那个时候，我觉得我是需要个案的，就像很多现在的人会说：“哎、欸，我需要个案，所以我免费帮大家服务。”但可能过了这一段服务的时候，可能之后就会做收费这样。那我自己比较比较随意一点或随性一点，所以我之前在刚开始学的时候，我真的是半年内基本上每天都会一到两场的占卜。如果你一个
2: 一个问题算的话，我觉得说不定那时候我累积超过三百个问题。想想觉得有点累
0: 。我曾经最猛的一次是，呃，我们就是跟别的学校联谊，我们系跟别的学校联谊，我那个晚上算了三十个问题，我一个晚，我一个礼拜，我觉得我没有办法在任何碰我的塔罗牌了。因为晚
2: 上算三十个很累哎，而
0: 且是不同的人不断的来问各式各样问题，然后。必须说，我觉得，因为那是一个联谊的场合，所以大家的感情问题非常的麻烦。所以同一个人可能问了，跟这一个人的这段关系，跟前女友的关系，跟接下来现在在暧昧对象的关系，或者是说，就是各式各样。那当然，除了感情以外，就是那时候就是学业跟工作嘛，工作可能还没那么多。但学业啊，或是之后要不要出国发展这件事情，我、哦、那个晚上真的是，我觉得现在回想起来都有点害怕。也算是人人生人生最高峰的时期了。对，大概就是人生的高光时刻就在那一刻。而且我跟你说，这件事情让我真的很生气，原因是因为那天晚上我算了三十的问题，但是呢，那天晚上
2: 没有人记得我，这也太惨了吧！没有任何人记得我。那我跟你讲，那就是你要强迫他，每个人都要交钱。我真的真的，他就会记得你。没有
0: 人记得，就是呃，后来我们就是还有跟其他有几个朋友跟他们有，就是有继续联络。然后我们又来，后来又约出来，就是大家一起吃饭一次。那一次真的是所有人看到我，没有人记得我是谁，然后只有下了关键字哦，占卜的那一个哦，原来是你哦！我内心就表
1: 示还我我的青春。嗯、呃，那我的状况是，呃，我当初是。先自学嘛，就是看数学。所以因为我那时候在国中、国小时期，我很喜欢的一个塔罗老师，我就去他的学院当一个实习生的概念。在那个当实习生的学习，他们就有教基本的排异跟大概的排异，也真的就是排异，哦，很简单的、哦。我可能大概只花了应该三天吧，我就是把大排学完，然后也小排也大概学了一轮这样子。像爱丽丝刚刚讲到，她说三十个人对不对？我有类似的经验，可是我的经验比较偏向是《叉叉日报》《每日占卜》，就是我写的。哦，你会以
0: 前会写这个东西，是不是？
1: 当初是我写，然后我写了大概一年，快一年还是半年，我忘记了，因为时间多久我忘记了。但是我每次都要写一个月到两个月的运势，然后是每周运势。
2: 请问有给你稿费吗？嗯
1: 、呃，不要这样子嘛，我们是实习生呢。
2: 是，这还是需要稿费的啊！我觉得，嗯、呃
0: ，我跟苏娜有个共同的状况，我们都会觉得我们这个是呃，在帮助别人，或者是我们会觉得说，哦，其实我们就是想要累积这个经验，所以我们觉得那是我们得到的东西。但呃，其实到了比较后期，呃，在跟身边的朋友聊天，不管是以前的老师或者是同才的时候，就会发现说，其实。这是一个很不平衡的状态
2: ，你其实不好
0: 啊，应该是要做一个对等的付出。我觉得现在开始慢慢会有一个东西蛮常出现，叫做随喜，或者是说，呃，你，嗯，你可以不用给我钱，但是你可以，呃，可能付一些钱去做公益，这样的方式去做交
1: 换。所以把握一个原则，如果你刚学完，请不要免费帮人家，因为会得到一个结果，对方不一定记得你。
2: 为什么要你们一定要帮别人算的时候最少要收一点回馈？因为其实当我们在算的时候，我们是在做某一个程度的能量的给予。那我们之前就有之前我们有聊过能量守恒这件事情。那当你一直不断在给予能量的时候，你其实就是不断的被掏空。所以对方就算他今天给你一块钱也可以，或者是他给你一个回馈。他可能跟你，他可能也可也可以跟你说，哦，我觉得怎么样怎么样，让你知道说，让你知道说你的占卜算的，不论准不准确也好，或者是说对他来讲可能是一个很不错的经验。那但是不管怎么说，你不能够只有单方面的给予，因为那对你来讲很容易会被掏空。所以，嗯、呃，我觉得大家应该都会有一个印，大家应该都会有个印象，就是如果你那一阵子一直疯狂帮别人算。然后你会发现到你后面会开始衰很长的一段时间
0: 。我自己比较像是会需要休息很长一段时间。
2: 对，没错，因为你的能量被掏空
0: 了，会觉得真那是我人生第一次感受到超级无力的状态，
1: 就跟很像
0: 你感冒一样，就是你就会觉得说我是谁，我在哪？那一个礼拜真的是我完全没有想要碰我的牌的那种想法。
1: 我的状况反是也是也是很大量休息，可是另外一件事情是工作很不顺，因为那时候我打工，我超容易跟人家吵架的
2: 。对啊，所以其实你们要要就是不管来不管现在听众，你们是初学还是说正在学，然后已经有一点有一点底子的，你们想要找人家做练习，那最重要的那个点就是一定要有能量交换这件事情。好，这种能量交换，你让他给你个一块钱也可以，请你喝一杯饮料也可以，吃个蛋糕都可以。重点是你一定要从对方的手上拿到一些什么东西。好，他如果他要帮你水洗，请他就是如果他要帮你捐钱的意思啊。如果他需要帮你捐钱的话，你一定要跟他说要用你的名义，用你的名字去捐钱，不能用他的名字捐钱哦，用他的名字捐钱算他的，不算你的哦。所以你还是只有付出没有得到东西哦，好、哦，这个很重要，请大家一定要记得
1: 。因为目前有很多随喜的，就是你可以捐给附近店家、捐给流浪动物等等的，可是呢，还是算在捐钱名字上面那个人上面。因为你算完，就是你帮这个人算完之后，但是捐钱的是他这个名字，功德是累积在他身上。你自己那阵子。还是会很累，或是很容易吵架等等的。那这时候我就要带到另外一個问题是，刚刚我们有提到说被排异这件事情。可是现在很多上课好像都是叫排异，那你们对这个是怎么看的
2: 啊？啊我先讲，就是因为刚呃，因为上一集有讲过，就是我是属于基本就完全自学的状态。早期一开始的时候呢，你一定就是只认识排异这件事情，你对于这张牌的。深刻了解一定没有，就是你对这张牌一定没有什么深刻了解啦。那当初也是因为说哦，牌意背的很不错，或者说你记得的牌意很多。可是当你在一段不断的在帮别人在做一些占卜的时候，那你会发现到，你会发现到有时候你的牌意其实是不够用的，你甚至很难做一些呃衍生、衍生的去联想这件事情。最主要的原因是因为你对这个角色、对这张牌。的认知不够，才会造成这样子的问题。所以这也是为什么，就是我现在的状况是，我只把基础排义给我的学生，可是我们上课都是在上有关于这张牌的基础练习、基础认识。我觉得
0: 其到后来才会发现一件事情，就是排义确实是这个你在占卜的过程中不能缺少，因为我觉得这就很像刚提到基本知识的功。那只是说，等到你到实物上面，就是像我们讲教科书上面学的东西，跟你实际在职场上或者在生活上用到的东西，觉得是两件事情。除非你是走一个非常学术的人，就是你以后也要当个教这些东西的老师，可能这个东西确实是你一定要一直去钻研钻研，或者是不断去提。提醒自己的，但其实，在实物上面，我相信不只是在座的各位啦，实实际上可能在听的听众，你们去实践的时候，才会发现说，排异这个东西确实重要。因为如果你不知道排异，你甚至连这张牌是什么你都不知道。但，呃，当你真的面对到个案，或者真的有问卜者在你面前的
2: 时候，接下来才是真的考验你的时候。呃、哦，我先讲，因为有有的时候，你知道，就是学生在上完课之后。他们通常会有一个疑问，就是老师，要是万一我翻开了这张牌，我不知道该怎么解释他的时候，我相信大家应该都有这样子的问题。我那时候我给我自己的学生的建议是，基本上如果你真的不知道你该怎么解，你就很明白的跟他说：“对不起，这个我解不出来。”好，就是不要硬解，因为有时候你硬解。你可能影响到这一个人的人生。其实占卜师有些人会觉得，我今天帮这一个人算牌，我其实不太影响到他。但是事实上呢，这个人今天既然会来找你算牌，表示他在这一块他一定有一定程度的困扰。嗯、啊，好的，当然我也有一些案,案例是，就是他们只是想要验证而已啦。那大部分人来说，他们都是有一定程度的困扰才会来找你。那按照我自己个人的经验呢，有百有八成的人会按照占卜师的建议去行动，所以占卜师给予的建议以及内容其实很重要。你要对你自己负责，你也要对他人的人生负责。所以如果你真的解不出来，你就诚实跟他说对不起，这个我解不出来。那或者有个更简单的，按照基础排一。可是，其实有时候按照基础牌一，它还是会有一点失误的状况，因为它可能不代表一定是符合这个情况。我举一个很经典的例子，大阿尔克那里面有一张牌叫做“隐者牌”。隐者牌在我们大家共同的认知，它是一张好牌，代表贵人，或者是说代表你可能呃需要进修一段时间，那或者是说你在这个时间你就是放飞自我去追寻自我去了。但是这一张牌呢，在学业、工作相关的题目上来说，它是一张真的很好的牌。解释也是我刚刚讲那一堆。但是它要是放在关系、朋友关系、男女关系、家人关系里面，它不见得是一张很好的牌哦。它有可能代表你在这段期间之内，你们是各自做各自的事情。好，所以他没有办法说他用一张好牌去解释说，哦，你这段期间你一定会有一个很好的状况。那当然还有另外一种情况，他可能要看他其他的配牌。那不管怎么说呢，他不是说这张牌在这个的状况面，他一定是一个很好的牌。所以有的时候被基本牌意，你就是一个基本认识，但是你真的一定要对这一张牌要更深刻的了解。包含这个角色，因因为尤其是大牌，很多都是人物嘛。这个角色为什么要做这件事情？所以这个其实会变成，当你开始在背完牌意之后，你会需要不断去钻研有关于为什么这张牌它会有这样子的牌意，以及包含它的时空背景，还有它的一些隐含的故事，都是蛮重要的一个补充。
0: 我觉得，嗯，我们最后可以做一个总结部分。其实，不管你今天是刚提到的马赛，或是我们上集提到托特，或是我们今天可能在讨论的韦特牌，这些东西其实最原始、最原始、最原始的来源都是源于在那个时期这些占卜师们的生活。它其实跟生活都是有点关系的。那我们今天来问的人、问问题的人，他也是源于他生活上的烦恼或是困扰。所以他来找你问这个问题，所以其实到这些占卜这些东西，到最后还是回归到生活。当然，生活它就会有刚提到的各个不同的面向，我觉得这也是呃一个可以把自己的视野再打开的一个方式嘛。那我们这一集也差不多到这边了，那我们就下集再见喽，拜拜美美，大家拜拜。